0: En esta semana quiero tocar algunos puntos cruciales acerca de los diferentes niveles de la riqueza y los diferentes niveles del éxito. Y bueno, me gustaría empezar haciendo por ahí una crítica al sistema de Robert Kiyosaki que ya hemos platicado, pero que si tú no has escuchado mis capítulos va a ser importantísimo que escuches este capítulo y que platiquemos un poco acerca de cómo funciona la riqueza. Mira, básicamente lo que yo me he dado cuenta es que hay muchos autores que hablan de diferentes niveles de riqueza o de efectividad o de éxito. Y voy a ponerte un ejemplo, Stephen R. Covey en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y luego en el manual de trabajo de esos siete hábitos, habla de diferentes hábitos que tenemos como seres humanos y que conforme vamos adquiriendo esos hábitos y vamos mejorando en esos hábitos, pues vamos generando diferentes niveles de efectividad, no de éxito. Y de hecho lo puedo relacionar perfectamente, como él, como él mismo lo hace, a diferentes niveles de riqueza, o sea, cuando tú, por ejemplo, pasas de ser una persona que puede recibir órdenes y cumplirlas para empezar a crear proyectos rentables, para empezar tú a ser el proactivo y el que tú propones el proyecto, pasas a un nivel, nivel diferente de, de efectividad, es lo que le llama proactividad. Cuando tú pasas de la, de la eh, dependencia, no es dependencia, de la receptividad a la proactividad, pasas a un nivel siguiente de efectividad, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo. Pero creo que el sistema más famoso y más conocido de todo lo que tiene que ver con los niveles de riqueza Es el de eh, este, Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki hizo este sistema en donde habla de los cuatro cuadrantes del flujo del dinero Y nos dice que podemos pasar de empleado a autoempleado, de autoempleado a dueño de negocios De dueño de negocios a, a inversionista Y básicamente él relaciona nuestro nivel de éxito y nuestra capacidad de generar riqueza a esos niveles ¿No? Nos dice, un empleado siempre es más pobre que un autoempleado, y un autoempleado siempre es más pobre que un dueño de negocios, y un dueño de negocios es siempre más pobre que un inversionista. Eh, así que cuando tú lees un libro como el de Robert Kiyosaki, tú quieres salir de ahí siendo dueño de negocios. El problema con este sistema es que no solamente es falaz, o sea, no solamente es una mentira, sino que además no es práctico. Y ahora te voy a explicar por qué. Voy a darte un ejemplo, fíjate. Jack Welch, uno de los hombres más ricos del mundo, eh, fue CEO de, de General Electric y él creó toda su riqueza siendo empleado. Evidentemente, empezó en un punto a también ser inversionista y ahí fue cuando se hizo billonario. Pero el señor, verdaderamente, se hizo muy rico siendo empleado. Es decir, él estaba en el cuadrante empleado y se hizo rico, mucho más rico que dueños de negocios. Y seguro te ha pasado que conoces a personas que son empleados de una gran corporación, por ejemplo, que son directores que son altos ejecutivos y que ganan más dinero y tienen mejores relaciones y tienen un mejor estilo de vida que dueños de pequeñas empresas. Y sin embargo, son empleados. Por lo tanto, el sistema de Robert Kiyosaki es un sistema que no me encanta porque no relaciona, más bien relaciona, tu nivel de riqueza a el tipo de actividad que ejecutas, cuando en realidad lo que determina tu nivel de riqueza no es eso. Así que vamos a hablar de tres elementos que determinan tu nivel de riqueza. El primer elemento que determina tu nivel de riqueza y tu nivel de éxito es tus hábitos y habilidades. Es decir, lo que tú haces todos los días y la capacidad que tengas de, de realizar determinado tipo de actividades va a determinar tu nivel de éxito. Y vamos a poner un ejemplo. Para hacer, eh, un, vamos a llamarlo en el sistema de Robert Yosa, e. que un empleado, uno de los que están en la base, tú tienes que tener la capacidad de recibir órdenes. Lo que yo llamo la, la capacidad de recepción. Tienes que ser receptivo y cumplir. Tienes que ser responsable. Tienes que tener la capacidad de llegar en un horario, irte a un horario y cumplir lo que se te pide dentro de ese horario. Esa es tu primera capacidad. Es muy importante adquirirla. Pero cuando tú llegas a otros niveles más altos, por ejemplo, cuando tú ya diriges un negocio, aunque no sea tuyo, tú tienes que tener la capacidad, por ejemplo, de dirigir líderes y de crear líderes. Por lo tanto, el nivel de habilidades que se requieren son diferentes. Por ejemplo, cuando tú eres responsable de todo un departamento de ventas, tu nivel de habilidades es mucho más grande porque tienes que ser capaz de liderar a otros, de hacer que propongan proyectos rentables y adicional a eso, de hacer que se venda. Es diferente. Tienes que adquirir habilidades de venta, por ejemplo. ¿Qué otro? Ese es el primer elemento y creo que es obvio, ¿no? Creo que es evidente que conforme vamos avanzando, la mayoría de las personas que están más arriba son personas que tienen habilidades y hábitos que nosotros no tenemos, punto. Es así de claro. Influencias, relaciones que nosotros no tenemos. Segundo punto importante para determinar nuestro nivel de éxito y de riqueza en este momento y cuáles son los siguientes pasos para poder crear la riqueza que queremos. El siguiente paso es lo que nosotros conocemos como eh, capacidad de manejo de flujo de caja y de activos. Esto, en otras palabras, significa que tú tienes una habilidad o una capacidad para generar proyectos rentables y para manejar utilidades, para crear utilidades. Entre más arriba del espectro de la riqueza estás, es porque más capacidad tienes de crear esta riqueza y de manejar esta riqueza. Por ejemplo, una persona que tiene la capacidad de crear de manejar un negocio que vale un millón de dólares Tiene más riqueza o tiene más habilidades de riqueza Que una persona que tiene la capacidad de manejar un negocio de 200 mil dólares Ambos tienen libertad financiera Ambos tienen, toda, tienen habilidades, pero en diferentes niveles ¿Por qué? Porque su capacidad de manejo de activos es más grande Por ejemplo, el director de, el director de un banco ¿no? El director de operaciones de un banco Aunque no sea dueño de ese banco tiene más habilidades para manejar millones de dólares Que posiblemente el dueño, el dueño de una pequeña empresa Que es dueño Pero el otro tiene más relaciones Y tiene más habilidades y más capacidad de manejar Este tipo de flujos Tiene también la capacidad de sacar más provecho del dinero Que posiblemente un, un dueño de una pequeña empresa Entonces el otro nivel de riqueza o sea, otro, otro aspecto fundamental de nuestro nivel de riqueza Va a ser nuestra capacidad de manejar activos Y de sacar flujo de esos activos y el tercer elemento es nuestro tipo de dependencia. Fíjate, yo he escuchado mucho lo que yo le llamo el mito de la libertad financiera. El mito de la libertad financiera significa que hay personas ¿no? eh, que nos dicen que nosotros tenemos que buscar la libertad financiera porque no somos libres financieramente. Y en realidad la libertad financiera todos la tenemos, todos tenemos la capacidad de gastar o de, o de no gastar aquello que tenemos, es decir, nadie te prohíbe o te obliga a gastarlo de determinada manera. Entonces eres libre financieramente. El problema es más bien qué nivel de dependencia tenemos. Todos somos dependientes en el mundo, pero tenemos diferentes formas de dependencia hacia la riqueza. Por ejemplo, hay personas que son totalmente dependientes de una persona o un grupo de personas. Totalmente dependientes y no pueden elegir cómo crear sus recursos. Aquí es donde, por ejemplo, hablamos de los empleados. Hay ciertos empleados que son totalmente dependientes de sus jefes, que no tienen la capacidad de atraer nuevas oportunidades de negocios por el nivel de riqueza en el que se encuentran. Hay otros, por ejemplo, que son interdependientes. Es decir, todos dependen, porque es dependiente de otras personas, pero tienen la capacidad de crear otros líderes y crean sinergia. Esto es un nivel más arriba de la dependencia económica. Hay personas que tienen lo que llamamos independencia económica, que son personas que son capaces de crear sus propios recursos, sus propios proyectos, y normalmente están un poco más solos, ¿no? Pero todos tienen un nivel de dependencia, tienen una forma de dependencia. Vamos a platicar de esos niveles de dependencia. Ahora, básicamente lo que quiero que veamos es que hay diferentes niveles de los cuales vamos a platicar. No vamos a platicar de todos los niveles de riqueza, ya, ya que la mayoría de nosotros no estamos en los niveles de hasta, hasta, hasta arriba, sino estamos en los niveles más o menos de en medio y abajo. Así que vamos a platicar de esos niveles. Y, y quiero, lo que quiero que te imagines es que esto es como un, es un juego de serpientes de escaleras o como un edificio. Y la mejor representación gráfica que he visto de esto, y vamos a platicar después por qué, es imagínate que tienes dos triángulos. ¿Ok? Imagínate que tienes dos triángulos y los pones a tocarse las puntas. Esto va a parecerse entonces a un reloj del tiempo de arena. No sé si te acuerdas de estos relojes donde las puntas simulan dos triángulos. Muy no bien, dos triángulos parecen un, 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 un reloj de arena. Bueno, eso es lo que quiero que te imagines. Porque de aquí vamos a platicar o vamos a partir para hablar de los diferentes niveles de riqueza. Y lo más importante que tú sepas en qué nivel de riqueza estás tú hoy y cuál es el siguiente paso para que tú crees la riqueza, la abundancia, los negocios que tú estás buscando. Así que campeón, campeón, espero que esto te sirva, espero que te vaya muy bien, que tengas mucho éxito y recuerda que aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible. Conócete a ti mismo y nada ni nadie podrá tenerte. Emprende tu pasión. Nos estamos viendo campeón, campeona. Bye, bye.